0: Das hier ist der Podcast Ständig. Ich bin Lena, 32, verheiratet, selbstständige Grafikdesignerin und ganz bald zum ersten Mal Mama. Und diesen Podcast führe ich zusammen mit meiner Cousine Maike. Hi, ich bin Maike, ich bin 31 Jahre alt, bin Mutter von zwei ganz süßen Töchtern, ebenfalls
1: verheiratet und ebenfalls selbstständig als Finanzierungsberaterin Und in diesem Podcast sprechen wir über alle Themen rund ums Selbstständigsein, Muttersein, verheiratet sein, alles, was uns an Themen so bewegt oder auch euch an Themen bewegt.
0: Uns macht der Austausch mit euch super viel Spaß und wir freuen uns auf alle neuen Folgen. Und jetzt geht's los. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Heute ist die liebe Stefanie Lehnes bei mir, äh, beziehungsweise wir sind nicht beieinander, weil wir wurden viel zu weit voneinander weg. Wir haben gerade schon festgestellt, bei dir hat es richtig geschneit und hier ist gar nichts los. Ähm, Liebe Stefanie, du bist Expertin für Elterngeldstrategie und Elternzeitplanung für selbstständige Frauen.
1: Richtig.
0: Wie bist du in diesen speziellen Bereich gekommen und was hast du vorher gemacht? Tja, also ähm,
1: ich, ich habe überhaupt nichts vorher gemacht, weil ich es immer noch tue. Ich bin, ähm, ich bin seit 22 Jahren selbstständig. Äh, ah, okay. In der Tat schon 2002, ähm, nee, seit 20 Jahren, seit 18 Jahren, seit 18 Jahren selbstständig. Also seit 18 Jahren bin ich selbstständig und habe mich damals selbstständig gemacht als IT-Consultant, äh, okay. Unternehmensberatung im IT-Umfeld Von und mache das bis heute. Ja, okay. Ähm, Dementsprechend äh, bin ich auch durch die Selbstständigkeit natürlich, ähm, nicht durch die Selbstständigkeit, aber in der Selbstständigkeit Mutter geworden. Und mir ist da, ja, ziemlich, um es jetzt auf Deutsch zu sagen, der Arsch auf Grundeis gegangen. Jo. Das war 2012 das erste Mal, das zweite Mal 2016. Und ähm, damals war es also noch schwieriger, Informationen zu dem Thema Klar, zu kriegen. Man wurde auch, sage ich mal, von offiziellen Stellen ziemlich Hängen gelassen mhm. ähm, und letzten Endes ähm, war mir überhaupt nicht klar, auf was ich mich da einlasse. Also, ich bin dann auch so ein bisschen ne, als Frau, da macht man sich auch nicht so viele Gedanken. Erstmal, man denkt halt, naja, ich werde da schwanger. Klappt ich, schon irgendwie. Ne? Die <lacht> Elterngeldstelle, die würde schon irgendwie, die rechnen ja, ja. das schon aus und dann kriege ich da halt mein Elterngeld und alles ist großartig, und alles schön und ich kann mich schön um ne, das Kinderzimmer einräumen <lacht> und ich die kleine Strandler kaufen. Und so bin ich an die Sache rangegangen. Hat natürlich nicht funktioniert. Das bedeutet, es gab ein böses Erwachen nach dem Elterngeldbezug. Ich nachzahlen, was natürlich gerade in dem Bezug ähm, extrem schwierig ist, weil du ja nach dem Kind, wenn du wieder anfängst äh, oder mit Kind anfängst zu arbeiten, dann fängst du im Normalfall nicht gleich wieder mit 40 Stunden an und mit Vollgas und etc. Sondern du hast erstmal deine ganzen äh, Ersparnisse aufgebraucht unter Umständen, ja. und ähm, ja und dann kommt natürlich so ein vierstelliger Betrag, äh, höhere, vierstelliger Betrag auf dich zu, den du zurückzahlen kannst, und dann kannst du erstmal mal gucken, wie du es schaffst. Ja. Das war nicht schön. Glaube so, ich beim zweiten Mal bin ich dann praktisch an die Schwangerschaft rangegangen und habe gesagt, so, das passiert mir jetzt nicht mehr, wir mhm. gucken jetzt genau, wie sind die Zahlen, wie mache ich das, wie kriege ich das meiste dabei raus, habe das entsprechend eingetaktet, mit äh, einfach so ein bisschen vorheriger Planung, ähm. Und habe mir dann den Höchstsatz mitgenommen und
0: habe
1: äh, also fast Höchstsatz und habe dann zum Schluss noch eine Nachzahlung bekommen.
0: Okay, ja, also, also eine, eine Nachzahlung heißt, du hast noch Geld bekommen? Okay, musst ja. es nicht zurückzahlen. Ja, also okay.
1: Wenn, wenn ja. sich erwiesenermaßen herausstellt, dass deine Planung, ähm, gerade auch in Bezug, wenn du äh, Einkünfte angibst, mhm. ähm, niedriger ist, dann kriegst du eine Nachzahlung. Mhm. Also, da ist es natürlich schon macht es da Sinn, so ein bisschen
0: vorsichtiger zu schätzen. Und das hat
1: sich bei mir gut ausgezahlt, dass wir dann schön in den Urlaub gefahren sind.
0: So, besser so als andersrum, würde ich sagen. Richtig, genau. Und
1: da war natürlich der Punkt bei mir auch gekommen, wo ich gesagt habe, wieso ist das so? Wieso Mhm. sind so viele Frauen, also Ne, man kriegt ja. dann ja auch, je nachdem in welcher Bubble man ist, weil es ja. sind halt viele Selbstständige um mich herum ja. und man kriegt es mit. Die kriegen dann nach und nach Kinder und ja. dann ist das Jahr vorbei und so viele sagen: Oh mein Gott, ich muss zurückzahlen, warum muss ich das tun? Und dann habe ich mir dieses Thema einfach so auf meine Fahnen geschrieben. Ähm, mit, äh, ja, natürlich mit ein bisschen Hilfe. Weil, äh, ich habe da einen Business Coach mitgenommen und da dann auch, sage ich mal, das Thema rausgearbeitet. Weil, dieses Mindset zu sagen, ich ja. mache jetzt auch was Neues. Ich ja. bin knappe 20 Jahre lang im selben Job. Ja. Da jetzt was Neues zu machen, ist auch etwas schwierig. Aber letzten Endes, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir was tun. Ja. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie das aussehen soll. Aber
0: da war ja, es, es kommt dann also, Okay, dann ist nämlich tatsächlich auch schon fast die nächste Frage am Start, wie du das jetzt alles miteinander verbindest, weil wenn du sagst, du hast ja deinen ersten selbstständigen Job eigentlich auch immer noch, führst den auch immer noch ja. aus, äh, hast jetzt diese Nummer, die eigentlich auch immer größer wird, ne also du bist Richtig. ja, ähm, bist glaube ich noch gar nicht so lange jetzt dabei mit dieser Elterngeldstrategie und so, äh, ich bin glaube ich vor weiß nicht, drei, vier Monate auf dich aufmerksam mhm. geworden. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Startphase, ne? Richtig. Ähm, also das Baby geboren
1: wurde Anfang letzten Jahres, so ja. März, April, ja. Mai wurde es geboren und dann ähm, habe ich gesagt, so Vollgas, jetzt müssen wir das äh, nebenher machen. Okay, ja. Letzten Endes ist es ja eins von diesen, von diesen Mysterien, die man so in der, in der Business-Mutterschaft halt so hat. Ja. Und man macht es halt ja, ja, wie läuft's, ne? nicht über Nacht, sondern rennt ja. halt mal los und ähm, wächst an seinen Aufgaben. Letzten Endes, aber ja. es ist bis heute noch so, dass äh, viele Dinge einfach noch nicht planbar sind für mich, ähm, wobei ich jetzt. Ehrlich gesagt, auch wirklich jede freie Minute da reinstecke. Ja. Und es wird natürlich früher oder später dazu sein, dass dem Ganzen 100 gegeben wird. Mhm. Also da bin ich äh, aus vollster Überzeugung, das Thema ist zu so wichtig. Jetzt ja. mal abgesehen davon, dass es dann mein Job ist. Aber das ja. Thema ist zu so wichtig. Ich kriege so viele Nachrichten von Frauen, ähm, die sagen, oh mein Gott, ich musste 10.000 Euro zurückzahlen. Ich musste alles zurückzahlen. Ich, ne? Also und lauter es gibt, es gibt, wir haben ja diese diese Thematik, dass Frauen deswegen nicht gründen und ihren ja. Traum leben können ja. und dürfen, ja. weil sie sagen, das ist mir zu unsicher. Ja. Wenn also jetzt mir das zu unsicher. Ja.
0: Und das ist nee, das, nee, nee, nee. Also deswegen äh, Hut ab, dass du dir das überhaupt so äh, selbst auch auf die Fahne geschrieben hast, da tatsächlich für die Frauenwelt auch richtig was zu verändern, weil ich weiß es ja jetzt auch aus eigener Erfahrung, deswegen machen wir dieses Interview auch jetzt und nicht schon vor vier Monaten, weil ich da ja auch selber noch gar nicht so richtig drin war. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Ich habe jetzt in der der letzten Zeit rund ums Thema ähm, Selbstständigkeit und Muttersein das ein oder andere Mal den Satz gesagt, auch jetzt wäre ich auch ganz gerne angestellt und ich weiß ganz genau, dass ich am liebsten nicht angestellt wäre und ich werde auch nie wieder angestellt sein. Also so viel ist schon mal klar. Aber ähm, ja, es ist halt einfach alles ein bisschen komplizierter und man stellt sich die Frage, warum das so ist. Warum äh, ist es in diesem Land so schwierig als... Macherin, ähm, die ja. irgendwie vorschreitet und mutig ist, da so viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Ne?
1: Das ist eine mega gute Frage. Ja. Da gibt es ganz, ganz viele Antworten darauf. Ja. Ich glaube, da, da ist das Thema Elterngeld ja nur minimal genau. ein minimaler Teil in dem Ganzen. Und ja. Ich sehe da ganz oft auch, also ich kann nur aus, aus der Erfahrung als, als Mutter raussprechen, ähm, allein wenn du in den Kindergarten gehst, ja, die ganzen Kinder, die mittags um zwölf eins abgeholt werden Und wenn du deine ja. von vier abholst, was ja schon, ja. sag ich mal. Du bist schon
0: schief angeguckt, dann, ne?
1: Da wirst du schon wieder schief angeguckt. Ja. Da Sind deine dann dabei bei den letzten fünf und zwei davon sind deine. Ja. Es ja. wird jetzt anders. Also, das wird ja. anders. Ganz wirklich, es, ja. Ich habe das Gefühl, es sind immer mehr ja. Kinder, die da auch. Äh, oder mehr Mütter und ja. Kinder und Familien, die äh, eine, eine berufstätige Mutter auch, auch haben und dass das auch mehr unterstützt wird. Also, ich habe das Gefühl, dass da wirklich jetzt gerade so, so, so ein Aufbruch ist.
0: Mhm. Ähm, Ja, ich glaube, äh, es kommt darauf an, in welcher Region man ist. Also ganz sicherlich ist wir wir sind hier sehr ländlich geprägt tatsächlich. Sehr äh, alles sehr behütet, sage ich mal so. Und es gibt hier tatsächlich auch Ortschaften, äh, da haben wir auch schon mit anderen Interviewpartnerinnen tatsächlich drüber gesprochen. Da ist es eben auch so, da ist so genauso wie früher, das ist der Kindergarten, in dem ich dann früher war und ähm, die machen immer noch seit 40 Jahren um 12 Uhr da die Bude dicht. Und (lacht) hast du ja gerade erst angefangen zu arbeiten, so ungefähr. Also da bist du gerade erst drin. Wir haben hier wirklich, also ich muss sagen, ich habe hier, obwohl wir ländlich sind,
1: äh, sehr ländlich, oh. <lacht> 800 Einwohner, mm. haben wir wirklich die luxuriöse äh, Situation, dass es hier wirklich einen sehr, sehr guten Kindergarten und einen ja. sehr guten Hort gibt, dass also wirklich die Kinder bis um 4,5 bis also ab 4 bis 4, äh, betreut sind. Ja. Ähm, was dir natürlich schon mal als, als, als äh, arbeitende Mutter, als Business Mom wirklich auch ja. Ähm, ja, die Freiheit gibt, das ja. zu
0: tun. Ja, man sagt ja immer, es, es braucht ein ganzes Dorf, ne, um das alles so zu stemmen, aber äh, es gibt halt einfach auch viel, 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 viel viele Familien, in denen es dieses Dorf nicht gibt, sondern einfach nur eine Kita ja. um die Ecke. Oder vielleicht eine Tagesmutter oder welche Art von Betreuung auch immer. Ja. Aber keine Eltern, Großeltern, Geschwister, Nachbarn, die alle irgendwie regelmäßig auf die Kinder aufpassen können. Und ja, ähm, ja da ist es dann offensichtlich wieder Ländersache oder Kommunenfrage, wie was wo aufgeteilt wird, ne, dass man ja. das alles unter einen Hut kriegt. Aber kommen wir nochmal eben ganz kurz wieder zurück zum Thema, nämlich direkt gerne zu den Fragen, die die Hörerinnen bzw. Follower und Followerinnen, hauptsächlich sind es Frauen, nehme ich an, gestellt haben. Und ich gehe da jetzt auch direkt einfach ins Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier eine richtige Reihenfolge oder eine falsche Reihenfolge gibt, aber ich stelle jetzt einfach erstmal die erste Frage. Nämlich, was passiert bei halber Selbstständigkeit und halbem Angestellten-Dasein? Bezogen ist das natürlich sicherlich auf den Elterngeldbezug. Die Frage ist, kannst du das so knapp und spontan beantworten?
1: Genau, also d- das ist äh, eine der einfacheren Fragen. Sehr gut. Ähm, in der Tat bist du ab dem Zeitpunkt, wo du eine Selbstständigkeit äh, hast, egal ob die Halb-, Viertel-, äh, Minus-, Geschäft-, mhm. was auch immer ist, ab dem Zeitpunkt bist du selbstständig. Ja. Und, ja. Ende. Ja. Ab dem Zeitpunkt gelten alle Regeln, die Selbstständige haben. Okay. Also für dich. Krass. So. Das bedeutet, dass zum Beispiel in dem Fall sich der Bemessungszeitraum nicht auf die letzten zwölf Monate bezieht, ja. sondern auf den Bemessungszeitraum der, äh, des Wirtschaftsjahr vor der Geburt. Ja. Bei Angestellten ist es ja so, die haben zwölf Monate vor der Geburt und die äh, Selbstständigen haben also das Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsjahr vor, vor der Geburt. Ja. Ja.
0: Also so. bei mir wäre es ist das 2019, nur mal eben als, äh, ne? ich, genau. ich wäre 2020 genau. Mutter und es ist dann das Wirtschaftsjahr 2019.
1: Richtig. Ja. Und dann ist natürlich noch die Sache, dass man, also die Frage kriege ich auch verhältnismäßig häufig, dass wenn in dem Messungszeitraum eben Einkünfte aus Angestellten und selbstständiger Tätigkeit sind, ob die dann beide gezählt werden oder nur das Selbstständige, nein, das ist nicht so, sondern es werden alle Einkünfte gezählt, okay. alle die da sind. Ja. Selbstverständlich wird man bei den Ein- äh, bei den selbstständigen Einkünften genauer nachrechnen müssen, ja. mit einer Überschussrechnung im ersten Schritt und da wird dann entsprechend eben ein Nettoeinkommen ermittelt, sofern noch kein Steuerbescheid da ist. Mhm. Ähm, aber äh, und alle Einkünfte aus der Angestelltentätigkeit werden dann natürlich dazu gerechnet. Und daraus ergibt sich dann die Elterngeldhöhe.
0: Und würdest du raten, äh, in dem Fall einen Steuerberater hinzuzuziehen, der erstmal beides miteinander irgendwie, weil also das wären jetzt schon wieder so Dinge, da wäre ich schon wieder komplett überfordert. Ich gebe sowas an meinen Steuerberater, weil ich ich habe ja jetzt eine hundertprozentige Selbstständigkeit, also mich betrifft das nicht, aber es müssen ja wirklich zwei unterschiedliche Dinge da äh, aufgestellt werden. ne?
1: Also ähm, ich empfehle einen Steuerberater immer dann. Wenn, wenn, du, äh, dein, wenn du da einfach selber nicht den Durchblick hast. Ja. Es gibt mit Sicherheit Frauen, die ihre Buchhaltung für die Selbstständigkeit sowas von im Griff haben. Ja. Ich habe da auch den tiefsten und höchsten Respekt ja. und wirklich sagen, okay, ich habe hier das und buchen das selber ein. Ja. Das tiefster Respekt. Ich ja. bin da echt vollkommen höchstens. Okay, also das Zauberwort
0: ist äh, Zahlen im Blick behalten. Ne? <lacht> ja. wenn, du das wirklich, wenn du wirklich
1: dein Mist also halt diesen ganzen Mist bei dir ja. ist es hier so, ist so eine Kiste, ja. wo einfach die ganzen Zettel drin sind und ja. kriegt da mein Steuerberater, genau. sagt, hier mach mal was drauf und ja. dann sagt er mir, was da los ist. Ja, so geht's bei Genauso mir. genau so habe ich es halt auch gemacht, weil ich auf den Steuerberater zurückgreife, habe ich zu denen gesagt, hey, pass auf, wie sehen denn meine Zahlen aus? Und zwar für das, das, das. Du musst den Steuerberater, der Steuerberater, den brauchst du nicht fragen zum Thema Elterngeld und was da ist. Nee, alles. Nee, das ist nicht dem sein Tee. Genau. Das ist echt so. Also ja. Und ganz, ganz wichtig, das ist eines der ganz wichtigen Themen. Steuerberater, die sagen auch manchmal irgendwelche Aussagen, weil sie es vielleicht irgendwo was aufgeschnappt haben. Ich habe einen Fall gehabt, da, da sagt sie, du, ich habe den Steuerberater gefragt, wie viel ich denn verdienen darf. Dann sagt der zu ihr, du darfst so viel Gewinn machen, wie du willst. Wenn die das nicht glaubt. Nein, werden, ja, genau. ja, wenn die das nicht ja. das wäre teuer geworden, ja. das ist der Spaß. Ja? Ja. Ähm zum Glück kamen sie zu mir und ich habe mir den gleich gezogen. Aber das ist, das ist ein reales
0: Beispiel. Ja. Das ist das ich eins zu eins mitbekommen. Ja, das ist zum Wenn ich
1: Beispiel, ich genannt habe, da reißen die, die Haare
0: aus. Ja. Das ist wirklich. Da, 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 da kriege ich, da kriege ich. Fuß Aber das ist auf. natürlich etwas. Das muss man halt. Das ist, glaube ich, sowieso generell im Vorfeld zu sagen, was ich gelernt habe, ist zu wissen, wen ich wann ansprechen muss und wem ich was, wann auch glauben kann. Also ich habe jetzt oft in meinem kreativen Bereich, da spielen halt auch noch so ein paar andere Dinge ähm, mit rein, wie Versicherungen zum Beispiel. Wir sind über die Künstlersozialkasse abgesichert. So, Die haben also auch noch ein Wort mitzureden, gerade beim Mutterschutz und Mutterschaftsgeld ja. und so weiter und so fort und wie das dann mit dem Versicherungsstatus ist und so. Und ich habe da auch mit vielen meiner Papeterie- und Grafikkolleginnen äh, drüber gesprochen, äh, die alle unterschiedliche Dinge gesagt haben, die natürlich auch alle erstmal bei ihrer Elterngeldstelle vor Ort waren. Und mhm. da sagt auch jeder was anderes. Also da war es in, in einem Fall auch so, dass ähm, die Elterngeldstelle gesagt hat: äh, Ja, es ist egal, ob Elterngeldbasis oder Elterngeld Plus. Ähm, du bist jetzt erstmal von der Versicherung, vom Versicherungsbeitrag befreit. Das war aber mit der Künstlersozialkasse überhaupt nicht so abgesprochen und am Ende musste sie an die Künstlersozialkasse ihren Versicherungsbeitrag zurückzahlen. Also äh, auch eine schwierige Sache. Also generell gilt es da, glaube ich, ähm, sich einmal kurz zu informieren, wer hat jetzt was, wer weiß jetzt was, so ungefähr. Ne? Genau,
1: und was ich auch da noch kurz einen Satz dazu sagen möchte: Natürlich geht man in eine Schwangerschaft. Als erstmal als, als Frau, als Mutter, man hat Hormone und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ist das eine Auswirkung auf dein Business. Ja, auf Du, Leben, hast, einen ne? Mitarbeiter, du hast einen Mitarbeiter, der einzige, der beste, den du hast mhm. und der wird schwanger. Ja. Und das musst du jetzt erstmal als Unternehmer betrachten. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich muss das unternehmerisch betrachten, da wird es wieder ganz einfach, weil dann gehst du nämlich auch genauso dran. Dann sagst du, okay, äh, wer kann mir da helfen, wie sind meine Zahlen, ähm, etc. Warum kann dir denn keine Elterngeldstelle weiterhelfen? Ja, die wissen doch gar nicht, wie genau. deine Zahlen sind. Die genau. wissen doch gar nicht, was du machst. Die ja. wissen doch überhaupt nicht, was du, was du äh, am Hintergrund hast, ähm, was du verdienst, wie deine, wie deine
0: Auftragslage aussieht, was du vorhast. Ja, wann du wieder arbeiten willst und so weiter und so fort. Also das, genau. die Fragen das muss man sich ja selber auch erstmal alle beantworten. irgendwie. Ich habe
1: auch, ich hab auch äh, die Erfahrung gemacht, dass das, die, die meisten äh, Mitarbeiter in der die machen das ja nicht böswillig. Ja nicht, nicht Nein. Aber wenn du da anrufst, die haben halt auch ihre Standard, ihre klar. 10, 15 Fragen, die die jeden ja. Tag vielleicht 150 mal beantworten. Ja. Und wenn du da jetzt mit etwas komplett Neuem ums Eck kommst, dann musst du erstmal umschalten. Genau. ich glaube auch nicht anders. Also ich habe auch selber schon im Support gearbeitet. Da fängst du erstmal an, so ja und das und das und das und deine Standardfragen runterradeln. Und das, das funktioniert nicht. Also ich habe bei dem einen, ich selber habe angerufen, und gesagt, das und das. Ich bin selbstständig. Hm. Wie verhält sich da und da damit? Und wenn ja. mir erst was erklärt, dann sage ich, das kann aber nicht sein. Also das kann ja schon deswegen nicht sein, weil in der Selbstständigkeit und er also. Da Ach so. Selbstständig. Moment, da müssen wir. Ne? Hat es erst beim zweiten Mal sagen wirklich verstanden, ja. dass ich selbstständig bin und dann erst umgeschaltet. Ja. Das muss man wirklich. Also wer jetzt zuhört, bitte, wenn ihr bei der Elterngeldstelle anruft sichert euch ab, dass der Gegenüber verstanden hat, dass dass ihr ihr selbstständig selbstständig seid. Dann kriegt ihr auch bessere Antworten. Also überlegt euch eure Fragen vorher auch gut, dass sie so gestellt sind, dass der Gegenüber versteht, ihr seid selbstständig und was konkret euer Problem ist. Weil da mit einer schwammigen Frage reinzugehen, bekommt ihr eine schwammige Antwort. Ja,
0: Ja, es ist tatsächlich auch so und auch da ähm, knüpfe ich auch an an das, was du gesagt hast. Die machen das ja nicht böswillig und ähm, die wissen es einfach manchmal nicht besser. Aber äh, ich habe bisher auch noch nie gehört, dass eine Elterngeldstelle dann an so einer Stelle gesagt hat, äh, darauf weiß ich keine Antwort. Sondern es gibt eine Antwort, die ist dann meistens nicht richtig, wie sich hinterher herausstellt, leider. Und ähm, deswegen würde ich als Tipp hinterhergeben, prüft das ganz genau. Also Ich habe mich halt vorher mit meinen Kolleginnen und vielen anderen Selbstständigen unterhalten, habe mich dann an die Elterngeldstelle gewendet. ähm, Einfach erstmal nur telefonisch, um ähm, erstmal zu erfragen, wie läuft das überhaupt, muss ich vorbeikommen und so weiter. Und ähm, die hat mir direkt erstmal nur diesen Antrag zugesendet und hat gesagt, ja, gucken Sie sich das erstmal an und dann können Sie ja nochmal vorbeikommen. Ich bin am Ende da gar nicht mehr gelandet, also ich... äh, Ich habe mir das gespart, diese Beratung bei der Elterngeldstelle, weil ich glaube, und wie gesagt, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube, in der Regel verwirrt das nur, weil da Antworten bei rauskommen, die nicht richtig sind, gerade wenn man selbstständig ist. Also vor allen Dingen, da geht es ja jetzt Ähm, gerade drum.
1: Die meisten Antworten wirst du dir nur selber geben können. Ja,
0: Ja, das denke ich auch. Das ist einfach Phase. Ja. Ja, also ich, äh, ich glaube, du hast es ja gerade auch schon gesagt, das mit den Hormonen und so. Ich glaube, man muss das Ganze erstmal so ein bisschen auf sich wirken lassen und muss nicht ab Woche Schwangerschaftswoche 12 irgendwie völlig verrückt werden. Aber wenn man dann irgendwie, wenn sich alles mal wieder so ein bisschen beruhigt hat, ähm, dann sollte man langsam anfangen, sich um seinen Kram zu kümmern, damit es hinten raus nicht, nicht eng wird. Ja. Ähm, okay, Frage beantwortet. Nächste Frage. Bekommen Privatversicherte mehr Geld, da sie sich von den üblichen 65 Prozent selbst versichern? Nein. Okay. okay.
1: Das Einzige, was Privatversicherte in dem Zusammenhang haben, das hat aber jetzt gar nichts mit Privat zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, wie du versichert bist, wie deine Krankenversicherung aufgebaut ist. Ich weiß auch nicht, ob die Privatversicherten vielleicht manche das auch anbieten. Es gibt ja, also das, das Einzige, wo es sich es wirklich unterscheiden könnte, wäre im. Mutterschutz. Ja. Ja? Mutterschutz haben wir Selbstständige mal grundsätzlich gar nicht. So sieht's aus. Ähm, genau. Das ist, das ist einfach Fakt. Also Selbstständige fliegen unter dem Radar von einem Mutterschutz. Wir ja. als selbstständige Mütter werden nicht von einem Mutterschutzgesetz in irgendeiner Weise erfasst. Genau. Und, ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man wie du zum Beispiel, die Künstler-Sozialkasse, die haben Mutterschutz, Leistungen. Richtig. Ja, das hat aber nichts mit Mutterschutzgesetz zu tun, sondern das ist einfach eine Zahlung, ja. wo man in der komfortablen äh, Lage ist, dann wirklich eine, äh, Geld zu bekommen, diese, ähm, ich glaube, acht Wochen vor der Geburt und äh, acht Wochen nach oder sechs Wochen vor der Sechs Geburt. Wochen
0: davor, acht Wochen danach. Mhm. Genau, gut. Äh, und diese
1: Zeit wird dann mit einem Satz X, der kann auch bei jeder Krankenkasse wieder anders sein, Richtig. bezahlt ja. und das ist eine Leistung, die diese Krankenkasse in irgendeiner Weise erbringt. Künstlersozialkasse ist da zum Beispiel wie eine gesetzliche Krankenkasse, ein ja. bisschen ne? vom, vom, vom ja. äh, Prinzip her. Ja. Genauso ist es, wenn du äh, gesetzlich versichert bist, und zwar pflichtversichert, über einen Arbeitgeber, der dir ähm, dann praktisch deine äh, Versicherungsbeiträge bezahlt. Auch dann hast du dein, deine Mutterschutzleistungen, die du da bekommst. Und wer freiwillig gesetzlich versichert ist, hat die Möglichkeit, bitte prüft es. Das ist nicht automatisch ja. dabei, sondern das ist eine Zusatzversicherung, die ihr oft, nicht immer, aber oft sogar relativ kurzfristig vor der Geburt noch abschließen könnt. Das ist ein Krankentagegeld, das ja. ihr dann in dieser Mutterschutzzeit genau. um die Geburt herum bekommen könnt. Ja. Das ist optional. Ja. Die Privatpatienten schauen in jeglicher Form In die Röhre. Ich bin zum Beispiel eine ähm, davon, du zahlst weiterhin 100% deine Krankenkassenbeiträge, da wird nichts äh, in irgendeiner Weise hier reduziert oder sonst irgendwie dir geschenkt. Das einzige, wo sich dann unterscheidet, ist der Elterngeldbezug, dauert ja, oder du bekommst zwölf Monate Basiselterngeld und Da werden angerechnet Mutterschutzleistungen. Sprich, wenn du von der Krankenkasse die ersten zwei Monate, diese acht Wochen, Mutterschaftsgeld bekommst, dann werden die auf das Elterngeld angerechnet. Das bedeutet, ihr bekommt genauso viel praktisch wie äh, alle anderen auch, bis auf das, dass ihr dann halt nicht doppelt kassieren könnt. Die äh, Privatpatienten bekommen halt ab dem ersten Monat dann ihr Elterngeld schon, damit hier... Ähm, keine Ungerechtigkeit entsteht. Okay. So, denke ich mal, ist das gemacht. Ja. Aber letzten Endes dafür ist, ich als Privatpatient, ich habe in der ersten Schwangerschaft äh, bis zur 41. Schwangerschaftswoche gearbeitet. Ich habe in der 41. Schwangerschaftswoche noch sechs Stunden eine Hochzeit fotografiert. Oh Gott.
0: <lacht> jo. Ja. Und in der
1: zweiten Schwangerschaft bis zur 39. Schwangerschaftswoche.
0: Ja, ja also das ähm, kurz zum Thema Mutterschutz. Darum habe ich mich natürlich auch bemüht. Ähm, also es ist jetzt auch so, dass ich also ich bin über die Künstlersozialkasse bei der AOK versichert. Ich bin ja trotzdem ganz normal versichert ne, bei einer ganz normalen Krankenkasse. Nicht, dass es jetzt hier falsch verstanden wird. Äh, die, Be- die Beiträge laufen aber über die Künstlersozialkasse. Und ähm, es gibt ja eben genau das, was du gerade gesagt hast. Ich bin also auch gesetzlich versichert und habe eben diesen Zusatz dieser Kranken, äh, dieses Krankentagegeldes oder wie sich das nennt. Ansonsten hätte ich den Anspruch auf das Mutterschutz, Mutterschaftsgeld nicht Also das war schon mal gut, dass ich mich da schon mal frühzeitig darum gekümmert habe, dass ich das hatte, aber ich bin jetzt am Ende quasi selber dabei, mir auszumalen und auszusuchen, nehme ich das jetzt in Anspruch oder arbeite ich bis zur 41. Schwangerschaftswoche und so ist es jetzt bei mir auch, ich werde tatsächlich den Mutterschutz, also das Mutterschaftsgeld erst ab dem Tag der Geburt beziehen und nicht Mhm. die sechs Wochen vorher Ähm, Die Krankenkasse freut sich, die Künstler-Sozialkasse auch. (lacht) Und ähm, ja, das ist aber tatsächlich, äh, da muss sich jeder mit seiner Krankenkasse auch ein bisschen auseinandersetzen. Aber die wissen in der Regel ganz gut Bescheid. Das muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen. Ich habe viele Gespräche mit denen geführt und äh, die, äh, die sind da Feuer und Flamme. Also die wissen Bescheid und die sagen dann auch noch mal, wenn, ich, wenn Sie es nicht wissen, ich muss mich nochmal rückversichern und ich rufe Sie nochmal an und so. Also da, was die Krankenkassen betrifft, habe ich, zumindest ich jetzt, eine, eine gute Erfahrung gemacht.
1: Man muss halt auch konkrete Fragen stellen. Also du musst dich, dass, äh, Elterngeld für Selbstständige ist eins dieser klassischen Themen, wo hinterher das Geschrei riesengroß ist. Aber wenn du dich vorher damit beschäftigst, ja. dann ist es nicht ist nicht so schlimm wie es sich sagen wird. es ist recherchearbeit es ist genau. arbeit damit reinzudenken yes, und so weiter genau. genauso wie jeder andere business case den du halt yeah. bei dir hast auch yeah. ähm, und du musst dich damit beschäftigen weil es geht halt einfach um viel geld also wir reden da ja von über 25.000 euro im yeah. höchstsatz das ist yeah. ja nur mal einfach eine eine stange geld Absolut. die du steuerfrei einfach mal so bekommst yeah. progressionsvorbehalt jetzt im disclaimer ja yeah. aufpassen, bitte. <lacht> yeah. aber ähm, bei uns hatte das gar keine Auswirkungen. Ne? Also, da wir beide selbstständig sind und eh schon, ja, also, das meiste von den Steuern bezahlen, <lacht> war jetzt Progression. ja.
0: ja. ja. <lacht> Aber du hast jetzt gerade auch direkt schon mal eine gute Überleitung ähm, gegeben Äh, zur nächsten Frage, nämlich welche Möglichkeiten es gibt, das würde mich auch interessieren, Äh, also uns betrifft das nicht, aber welche Möglichkeiten es gibt, wenn der Mann selbstständig ist, also ich glaube die Frage war jetzt so gemeint, dass die Frau quasi nicht selbstständig ist und der Mann ist selbstständig, aber es gäbe ja auch den Fall, dass beide selbstständig sind, genauso wie bei euch oder bei meiner lieben Cousine Maike, da ist es ja auch so,
1: dass beide selbstständig sind. Die, also die Möglichkeiten, die sind die, die, genau, die, ja. genau gleich. Ja. Letzten Endes der Unterschied ist lediglich der, dass sofern jetzt in dem Szenario, dass äh, sie angestellt ist und er selbstständig, äh, dass die Elterngeldhöhe eben bei ihr auf die letzten zwölf Monate gerechnet wird und bei ihm auf das Wirtschaftsjahr vorher. Also ich und würde sogar tatsächlich für ihn. Die, ähm, die Regeln gelten, gelten, gelten ja. und für sie eben
0: ja. nicht. Ja. ja, genau. Also so hätte ich das jetzt tatsächlich auch pauschal beantwortet, äh, dass im Grunde genommen für ihn alles das gilt, was jetzt für uns gilt, ne? für uns selbstständige Frauen. Ich glaube tatsächlich, dass hier so ein bisschen der äh, Vorteil in Anführungszeichen ist, ähm, dass man sich da vielleicht sogar überlegen könnte, dass der Mann gar kein Elterngeld bezieht, also gar nicht in Elternzeit geht, sondern einfach normal in Anführungszeichen weiterarbeitet, weil man je nachdem, in welcher Branche man selbstständig ist. So ist es jetzt beispielsweise bei meinem Bruder und seiner äh, Frau. Äh, Sie ist angestellt, er ist selbstständiger Rechtsanwalt und Notar. Und ähm, ich glaube, jeder kann sich ausmalen, der Höchstsatz an Elterngeld ist, was nochmal? 1800 Euro, Ja, 1.800 Euro, also ich weiß nicht ganz genau, was der auf dem Konto hat, aber der wird auf jeden Fall deutlich mehr mit nach Hause bringen als das. Also das ist natürlich... Es ist eine Rechensache, also ja. das ist
1: auch die, die Sache. Also man muss sich wirklich die, ja, ich selber sagen, wenn ich, wenn ich für mich die beste Lösung finden möchte dann muss ich mich hinsetzen, und durchrechnen. die Gedanken dazu machen, ja. die Möglichkeiten anschauen und jede Möglichkeit einmal durchrechnen von Anfang bis Ende. Da wird einem die Arbeit nicht abgenommen. Tatsache ist auch, ich kann mir diesen Möglichkeiten auch nicht zur Elterngeldstelle sagen und sagen, hey, was lohnt sich denn für mich? Das ist nicht deren Aufgabe, das nee. machen die auch nicht.
0: Nee. nee, 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 weil vor allen Dingen, also gerade die Elterngeldstelle, die hat ja sowieso, das ist ja ein Satz, den ich von dir schon oft gehört habe und den ich mir auch gut gemerkt habe, die haben kein Interesse daran, die Kohle rauszuhauen, weil die haben eher Interesse daran, die Kohle einzusparen. Ne? Dass die einem da so den also ich
1: will Ihnen da keine Böslichkeit Nein. vor, aber ganz ehrlich, was ist Ihr Job? Ihr ja. Job ist es, äh,
0: diese den halt zu, zu machen, ja. zu
1: beraten, aber Sie beraten in Bezug auf das Elterngeld und die machen keine Businessberatung. Das, was du als Selbstständiger brauchst, ist ja eigentlich eine Businessberatung. Wie richte ich jetzt für einen Ausfall meines Mitarbeiters diese Abteilung hier äh, äh, Papeterie aus? Mhm. Oder bei mir hier ähm, Unternehmensberatung. Wie richte ich jetzt diese diese Sache aus, wenn mir jetzt auf einen Schlag mein Mitarbeiter fehlt? Darüber muss ich mir Gedanken machen. Wie kann ich da die arbeit weiter verteilen ähm, arbeitet der teilzeit noch weiter wie kann ich einkünfte in irgendeiner weise äh, verhackstücken dass die letzten endes nicht auf das elterngeld
0: sich auswirken
1: und so weiter und so fort das ist was damit muss ich mich befassen
0: ja 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 auf jeden fall das ist jetzt tatsächlich auch hier so eine Grundsatzsache, also auch wieder eine gute gute Überleitung, die du gemacht hast, als als wenn du wüsstest, welche Fragen ich hier stellen will. (lacht) Nämlich, das ist so eine Grundsatzfrage, äh, die man tatsächlich, glaube ich, auch nachlesen kann, aber das kannst du vielleicht in zwei, drei Worten auch nochmal verständlich erklären, nämlich, was man eigentlich mit welchem Elterngeld dazu verdienen darf und lohnt sich das überhaupt? So war die Frage gestellt. Also ich glaube, lohnt sich jetzt nur Elterngeld Basis oder Elterngeld Plus? Es gibt ja auch dieses Mischmodell. Also das ist auch etwas, muss muss ich direkt, bevor du jetzt antwortest, eben dazu sagen, habe ich vorher nicht verstanden ähm, oder nicht gewusst, dass ich ja auch switchen kann zwischen Basis äh, Elterngeld und Elterngeld Plus und dann kann ich mir das nochmal wieder anders überlegen und dann doch wieder so. So, und jetzt du.
1: <lacht> genau. das, ist, das ist genau die Frage, auf die es nämlich überhaupt keine Antwort gibt.
0: Ah, okay. Genau,
1: Daraus gibt es überhaupt keine Antwort, ja. weil ich muss da direkt gegenfragen, ähm, wie soll ich denn jemandem sagen, wie viel er verdienen darf, wenn ich nicht mal weiß, wie Was, viel ja. er
0: verdient.
1: Ja. Oder wie viel er vorhat zu verdienen. Ja. Oder wie viel Kosten er hat, wie viel Gewinne er fährt, wie viele Umsätze er fährt, wie viele Stunden er arbeiten möchte. Ja. Das, das ist, also ich kann nicht sagen, es sind so viel Prozent oder ja. so viel Prozent. Das, ja. das wäre Bullshit. Also wenn einem sagt, du, du darfst einfach das, ne? kannst Du kannst so viel wie der Steuerberater. kannst so viel, viel verdienen machen. wie
0: du willst.
1: Du kannst ja. 100.000 Euro im Monat verdienen, wenn du 100.000 Euro auf dagegen stecken kannst. Genau. Dann kannst du
0: Genau, weil das ist nämlich für die, das die, nicht wissen, äh, für ja. die für es nicht wissen, für eine
1: Regel für das Ganze. Du darfst keine Gewinne machen. Genau. Wenn du einen Gewinn machst, wirst du ihn anrechnen müssen.
0: Ja. So. Elterng- bei Elterngeld-Basis, richtig? Oder bei beiden? Bei, Nein, ja, es gibt
1: beim, Basis, äh, also beim Basis-Elterngeld wird es direkt angerechnet. Beim Elterngeld-Plus gibt es eine, ähm, einen Deckelungsbetrag. Ähm, der die Hälfte vom Basiselterngeld ist. Und ab dem Zeitpunkt wird es angerechnet. Da gibt es eine, eine, eine ähm, Rechnung, die ähm, man darstellen kann und weiß dann also ganz genau, ab welchem, ab welchem Betrag wird mir jetzt was angerechnet. Ja, okay. Die kann man auch selber machen. Also da muss man sich halt mal, ja, einfach mal eine Stunde hinsetzen und das mal ausrechnen. Mhm. Ähm, aber auch da sage ich wieder, äh, wenn ich jetzt jeden Monat, ne? ich, ich kann ja nicht sagen, okay, die Hälfte vom Elterngeld im Höchstsatz sind 900 Euro. Ich darf nur 900 Euro ähm, verdienen. Ja, nee. Das stimmt ja
0: nicht. Nee, das stimmt Wenn nicht. ich
1: jetzt 100.000 Euro Kosten im Monat habe,
0: dann ja. kann ich 100.000 Euro, verdienen.
1: 100. Euro 100.
0: umsetzen und 900 Euro verdienen. Ja.
1: Also, ne, das, man, man muss da schon ein bisschen aufpassen. Also, also es ist ein Individualfall
0: äh, sozusagen, immer.
1: Ja. Ne? Man muss sich wirklich intensiv mit seinem Unternehmen einmal äh, beschäftigen und Mhm. dann dann kannst du sehr, sehr genau sagen, was du dazu verdienen darfst. Weil es ist ja dann nicht nur deine, du musst deine deine Zahlen, die du bisher hattest, dir anschauen, dass du weißt, wie sich deine Kosten entwickelt haben. Dann musst du nachschauen, habe ich die Kosten auch weiterhin oder habe ich fange ich jetzt zum Beispiel an und habe plötzlich gar keine Büroräume mehr, weil ja. die brauche ich ja nicht mehr, deswegen habe ich die gekündigt. Ja. Dann habe ich natürlich keine 800 Euro ja. mehr, die ich als Kosten habe. Ja. Das muss ich wissen, damit muss ich ja. mich beschäftigen. Ja. Diese Schritte muss ich mir aufschreiben und dann, dann kann ich da weiterleben. Ja. Es gibt ja auch Frauen, die machen nebenher äh, noch Aufträge. Mhm. Es gibt Frauen, die machen gar keine, die sagen, okay, ich bleibe jetzt einfach mal ein Jahr lang zu Hause. Es gibt ja alles. Ja. Ja. Und da, deswegen genau deswegen kannst du genau auf die Frage überhaupt gar keine nee.
0: allgemeingültige Aussage geben. Ja, okay. Das ist so individuell, ja. Ähm, wie... Ja, ja. Wie, wie jedes Business halt einfach auch individuell ist. Und 42. jede Zahlen am Ende, ja, genau. 42 ist die Antwort. <lacht> ja, also ähm, was ich tatsächlich auch jetzt noch gelernt habe, ist, dass man ja auch Elterngeldmonate aussetzen darf, richtig? Das, das gilt pauschal aber auch. Ne? Das ist jetzt unabhängig davon, in, äh, ob man jetzt mit dem Partner zusammen oder nicht oder doch. Oder alles ähm, alleine.
1: Also du, du hast die Möglichkeit. Es ist, ist so, dass ähm, es
0: gibt verschiedene Regeln,
1: in denen du dich bewegen kannst. Ja. Äh, eine der Regeln bedeu-, äh, ist es, dass du innerhalb der 14, also 14 Monate mhm. äh, bekommst du Elterngeld. Das kommt daher durch diese 12 Monate und zwei Monate Partnermonate. Ja, wie du dies innerhalb dieser Zeit diese äh, äh, Elterngeldbezugsmonate schiebst und hin und her äh, dünnst, das ist vollkommen egal. Ja. Aber aus den Zahlen weißt du schon, okay, äh, zwei Monate habe ich in meinem 12 monats äh, frei und kann da jedenfalls auch tausend Monate einschieben. Ja. Wenn jetzt mein Partner aber sagt, er nimmt zum Beispiel auch noch mal äh, sechs Monate, oder vier Monate, dann werden es insgesamt sechs Monate, dann kann ich öfter pausieren. Ja. Weil ich ja dann trotzdem noch für uns diese 14 Monate komplett mitnehme. Ja. Ähm, was noch an ähm, regeln ist, ist ab dem 15. Lebensmonat des Kindes müssen die Elterngeldmonate am Stück genommen werden. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt kannst du Nein. keine Pausen mehr machen und kannst du nur noch verzichten. Okay. Das ist auch eine Regel. Die habe ich auch direkt von der Elterngeldstelle, das habe ich mir lang und breit erklären lassen. Aber da sind praktisch diese Regeln, innerhalb denen können wir uns vollkommen frei bewegen und das vollkommen frei auch durcheinander dödeln. Deswegen ist auch die die Frage, wenn du sagst, okay, ich will zum Beispiel im ersten Jahr viel, viel äh, Umsatz machen, Mhm. dann macht es vielleicht mehr Sinn zu sagen, ich verzichte auf... ähm, Elterngeld Plus. Ja. Und das ist der Genugsbeitrag. Wir ja. nehmen lieber Basiselterngeld und nehmen dann dafür geplante
0: Rechnungsstellungsmonate. Ja genau, so, so, so läuft es bei mir jetzt auch. Also so werde ich es jetzt ja. tatsächlich auch machen.
1: Also das sind alles so Sachen und das sind verschiedene Strategien, die du für dich selber entwickeln ja. musst. Ja. Wie es auf dein Unternehmen und dein äh, Business und die Aufträge und was du geplant hast draufpasst. Ja. Also es ist, äh, ja. wenn du das alles geplant hast, dann hast du zumindest auf der Seite Planungssicherheit. Ja. Es gibt dann natürlich noch so ein kleines Wesen, das äh, jegliche Planungssicherheit sowieso über den Haufen wirft. Man, den wirft. <lacht> ja. Und ähm, da kann ich euch eine Garantie geben und ich glaube auch alle Muttis, die da draußen, werden jetzt wahrscheinlich gar rein, ja. dass du halt einfach viele Dinge nicht planen kannst. Ja. Ich habe mir vieles auch nicht so vorgestellt. Ja. Ich habe ja gedacht so, ja,
0: das läuft schon. Mhm. Ja, ich glaube, das ist der Fehler, dieses läuft schon. Also äh, ähm, ohne da jetzt irgendwie Panik machen äh, zu wollen. Ich meine, ich bin ja selbst noch nicht in der Situation, wirklich Mutter zu sein. Aktuell bin ich äh, erstmal nur schwanger. Ähm, und das ist ja manchmal schon eine Herausforderung mit dem Business, weil einfach Dinge passieren, die äh, man nicht voraussehen kann. Und ich habe ja jetzt, toi, 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 äh, 36 Wochen gut rumgekriegt, ohne irgendwie großartig auszufallen. Aber es gibt einfach auch selbstständige Frauen, die liegen fünf, sechs Wochen stationär, weil einfach irgendwas nicht in Ordnung ist. Auch sowas muss man natürlich, sollte man mal eben einmal kurz mitbedenken. Ähm so, jetzt ist es so, dass wahrscheinlich immer noch viele Fragezeichen bei vielen äh, Hörerinnen da draußen in den Köpfen schwirren, weil sie sich natürlich vielleicht noch nicht intensiv mit dem Thema befasst haben. Deswegen jetzt mal eben an dieser Stelle deine Chance, ganz kurz uns zu sagen und zu erklären, wer und warum man deinen Online-Kurs buchen sollte, den du ja anbietest. Also es gibt ja jetzt neuerdings einen Online-Kurs ähm, zum Thema Elterngeldstrategie und Elternzeitplanung und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Sag doch mal eben ganz kurz, wie das so abläuft.
1: Also ich habe ja verschiedene Infos. Also bei mir findet ihr ganz, ganz viele Infos äh, schon mal auf dem Blog. Ihr findet ganz viele Infos äh, auch, also ich bin aktiv bei Instagram. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Elterngeld für Selbstständige. Die ist auch sehr aktiv, wo sich auch die Frauen gegenseitig so ein bisschen helfen. Das ist mir ein riesengroßes Anliegen gewesen, dass es dafür mal eine Community gibt. Ja, eine äh, Plattform, wo man einfach... aus dem Grund, dass jedes Business individuell ist, ist es wahrscheinlicher, dass du vielleicht jemand findest, der, keine Ahnung, ich habe ein Friseurgeschäft mit vier Angestellten, wie mache ich es am besten? Mhm. Dass du da vielleicht dann jemanden findest, der sagt, ich habe so ähnlich, ich habe zwar kein Friseurgeschäft, aber ich habe eine Gärtnerei mit vier Angestellten, ja. Einzelunternehmen und bla 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 ja. und dann können die sich ein bisschen austauschen ja. und vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben und das, das ist richtig, richtig wertvoll, also da kann ich nur sagen, schaut da auf jeden ja. Fall rein ja. Und für alles Individuelle, wo man also auch so ein bisschen äh, ähm, ja, die Betreuung möchte, ähm, biete ich selbstverständlich erstmal Einzelberatungen an, das auf jeden Fall auch, und den Online-Kurs. Ja. Äh, der Online-Kurs ist eigentlich so ein Rundumschlag. Ähm, ich habe es ja vorher schon angedeutet, dass du dich selber mit deinen Zahlen ja. beschäftigen musst, dass du selber das ausrechnen musst und so weiter und so fort. Und wem das eigentlich schwerfällt, also wie mir damals zum Beispiel. Ja, oder mir. Ja, der, der, der <lacht> ist eigentlich da an der richtigen Adresse, weil wir da lernen, wie diese Hebel funktionieren. Mhm. Also ich werde dir zum Schluss nicht sagen, für
0: das, das und das kannst du verdienen. Das, und das, das macht und
1: keinen und Sinn. Ja. Das macht keinen Sinn. Ja. Einfach aus dem Grunde, weil du ja dann auch gar keine Möglichkeit hast zu agieren. Ich versuche den Frauen beizubringen, oder ich bringe ihnen bei, mhm. dass sie diese Hebel und diese ganzen äh, Schräubchen, die man da drehen kann, selbst verstehen, um dann auch kurzfristig agieren zu können. Weil, weil was passiert denn, wenn du jetzt ausfällst, acht Wochen, ja. was passiert denn, ähm, also in deinem Bemessungszeitraum, wenn du jetzt wirklich vier, fünf Monate in deinem Bemessungszeitraum liegst, was machst du denn dann? Ja. Ja? Ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt während meines ähm, Elterngeldbezuges mehr Gewinne habe, was passiert denn dann? Wie kann ich das denn im Blick behalten? Auch Das ist ja ganz wichtig, während des Elterngeldbezuges zu tracken. Was tue ich denn da? Wie ja. sieht denn das aus? Und da dann eben auch diese ganzen Tipps, Tricks, Kniffe etc., die bringe ich den Frauen bei, ja. sodass sie eben am Ende vom Kurs sich ihren Elterngeldantrag schon fertig ausfüllen können, in die Schublade legen oder zumindest mal wissen, wie sie das alles ausfüllen können und sich dann ihren Blankum schon hinlegen können, dass wenn dann das Kind kommt, ähm, einfach sprechen. nur noch Name und,
0: äh, ja, genau. Also das ist ja tatsächlich auch etwas, das äh, habe ich mir ja bei dir auch mit angeguckt, die Videos, wo du zum Beispiel ja auch kurz erklärst, äh, einmal kurz durch den Elterngeldantrag äh, äh, einmal durchswitcht. Das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich, das muss man auch dazu ist. sagen. Ne? Äh, das habe ja. ich ja so, ne, hab ich sofort gesehen, aber teilweise ist es einfach nur ein Unterschied in, was in, in der Reihenfolge und was steht jetzt irgendwie wo, weil am Ende müssen überall die gleichen Fragen beantwortet werden oder so ziemlich, so ziemlich. Ähm, von daher ist das auch schon sehr hilfreich, weil wenn man, jeder, der das erste Mal so einen Antrag in der Hand hält, der denkt sich, ich muss ein ganzes Studium dafür abschließen, damit ich das vernünftig ausgefüllt kriege. Ja, ähm, ja, ja. Ist,
1: äh, es wird nicht besser. Also wenn ihr ja. den ersten Bescheid bekommt, der ja vorläufig ist, also das ist auch eine der ganz wichtigen Dinge, ich gibt einen vorläufigen Bescheid, ähm, den zu lesen ist eine Challenge. Ja. Ich habe es jetzt mittlerweile schon ganz gut raus. Ich habe schon einige <lacht> gesehen, weil ich auch einige geprüft habe. Aber ähm, das ist spannend, da durchzusteigen, was ja. was bedeutet. Und wichtig ist ja dann auch, dass ihr, das ist das Wichtige, während des Eltern der Bezug ist, reagiert, wenn ihr merkt, ihr habt ihr wisst jetzt, ihr habt nächst, nächsten Monat einen Riesenauftrag mhm. und der wird da auch gleich bezahlt, ja. dass ihr dann auch reagiert, dass ja. ihr wisst, was ihr tun müsst, dass ja. ihr eure äh, entsprechenden Pausenmonate beantragt oder oder was oder eine Ausgabe, oder was immer ja. wir hier dann an Maßnahmen? Also es geht ja dann auch darum, wirklich Maßnahmen zu definieren, ja. wie du agieren kannst, wenn ein Worst Case eintritt. Und dieses Bewusstsein, das ist eigentlich das, das Schwierige an der ja. Geschichte. Und das ist alles so als Paket praktisch, also unter anderem auch dieser Elterngeldantrag mhm. von der Ausfüllhilfe für jedes Bundesland kommt da, ist da mit dabei, sodass also du wirklich die Möglichkeit hast, dir alle Infos aus dem Kurs zu ziehen. Es ist auch so, wenn jetzt da während des Kurses irgendwelche Sachen rauskommen, äh, wie jetzt steht ja eine Elterngeldreform vor der Tür, wird natürlich äh, immer up-to-date gehalten. Ähm, Die die Kursteilnehmerinnen bekommen einen Lifetime-Zugang. Also das bedeutet auch, wenn Updates sind für Kind 2 oder 3 oder 4. Und jetzt hat sich was verändert. (lacht) Ja, okay. Sehr gut wunderbar Das ist richtig cool. Und äh, Handouts, ähm, es werden äh, es gibt auch richtige äh, Live-Calls mit mir. Es gibt eine dazugehörige Teilnehmergruppe, die exklusiv nur für die Teilnehmer ist und wo man dann auch nochmal alle Fragen stellen kann, so sodass auch so diese persönliche Betreuung durch mich da auch gewährleistet ist, sodass ihr nicht nur die Theorie euch durchlest und denkt, so hä? sondern mhm. wirklich das auch versteht, was sie ja. tut. Also mir ist es extrem wichtig, dass die Frauen verstehen, was sie tun und äh, am Ende sich ex- also sicher fühlen und äh, auch nicht mit dieser Unsicherheit in eine Schwangerschaft, in eine Geburt, in, diese erst, in dieses ja. erste Babyjahr reinkommen ja. und erstmal sage ich mal Existenzängste ja. schieben. Ja. Ähm, was das muss nicht sein. Also das ja. ist, das, da ist dieses erste Jahr mit dem Baby viel viel zu wertvoll, ja. als dass wir das mit Existenzängsten erschaffen ja. lassen. Also das das finde ich auch. Das ist mir eigentlich das Wichtige an der Geschichte und ähm,
0: deswegen gibt es den Kurs, ja. Ja, sehr gut. Also es ist eine wirklich gute Sache. Ich werde das nachher auf jeden Fall auch nochmal mit in die Show Notes schreiben, äh, ne, dass man dich dann auch ein bisschen schneller noch findet. Deine Website auf jeden Fall und darüber kommt man ja dann auch auf alle möglichen anderen Blog und Instagram und Facebook und so. Ähm, und das, was du jetzt ganz zum Schluss gesagt hast, finde ich, das ist schon eigentlich ein super Schlusswort tatsächlich, weil wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich finde wichtig, dass man vorbereitet ist irgendwie. Also ja. ich gehöre zu den Menschen, die ähm, überhaupt nicht zahlenaffin sind und äh, Es ist mir auch absolut zuwider, sich mit solchen Dingen intensiv auseinanderzusetzen, weil man in der Regel nicht erfreut ist, sondern einfach nur gestresst. Und das einfach für ganz, ganz viele Frauen, glaube ich, auch der Part ist, der am wenigsten Spaß macht an der Selbstständigkeit. Und ich habe einfach gemerkt, es ist ganz gut vorbereitet zu sein, weil vieles einfach jetzt auch noch passiert, während das Kind dann schon da ist, weil zum Beispiel dieser Antrag ja erst abgegeben werden kann, wenn das Kind geboren ist. Und ich stelle mir oder habe mir lange vorgestellt, ich liege da im Wochenbett und bin irgendwie fix und alle meine Hormone spielen verrückt und ich muss jetzt dieses Ding ausfüllen. Ähm, und muss irgendwie mir überlegen, wann ich jetzt aussetzen will, weil ich wann was verdienen will und so weiter und so fort. Wenn man da aber irgendwann mal eine Struktur hat, dann ist man entspannt damit. Dann weiß man, ich muss das jetzt einfach nur noch ausfüllen, meinen Mann zur Post schicken und dann geht das schon seinen Weg. Richtig. So, und äh, ich glaube, das ist es, äh, dass man... Es ist ein total kompliziertes Feld, aber ich glaube auch, dass man mit Hilfe von dir zum Beispiel auch lernt. Es ist auch nicht bringt uns auch nicht um. Also ist auch alles nicht nee. so extrem dramatisch, wie man im Vorfeld denkt. Ja, so richtig. Es ist halt. Äh, ich glaube, jeder
1: kann sich das Elterngeldgesetz selber anschauen Sehr. und sich recherchieren. Es ist doch halt wirklich auch, sage ich mal, eine Zeitfrage, äh, wie viel Wissen du dir aneignen kannst. Und, Und da ist natürlich ja. äh, so das, das, das Wissen, das ich zusammengetragen hab, habe, schon ziemlich kompakt. Da hast du ja. in wenigen Stunden ja. eigentlich alles äh, vorliegen, was du brauchst. Ja. Ja. Das ja. ist halt das schicke, eine schicke Abkürzung auch, die man nehmen ja. kann. Und ähm, das hat natürlich schon klare Vorteile.
0: Sehr schön. Stefanie, ich danke dir. Ja, sehr gerne. Das war sehr schön bei dir.